0: Salve, salve, meu nome é Leonardo Sherman e sejam muito bem-vindos ao episódio 40. Hoje, vivenciando a onipresença internética, falando ao mesmo tempo de Niterói e de Goiânia.
1: Eu sou a Karine Aragão e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E hoje nós conversamos com a nutricionista Graziella Nobre, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com atuação há mais de 20 anos como especialista em nutrição clínica e hospitalar, com foco em nutrição comportamental. Graziella, seja muito bem-vinda!
2: Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês hoje e espero poder ajudar um pouquinho aí com o meu conhecimento.
1: Nesse episódio, Graziela nos esclareceu sobre possíveis articulações entre a nova rotina na pandemia e nossos hábitos alimentares, pontuando as altas taxas de obesidade e nossas escolhas muitas vezes desinformadas sobre os valores nutricionais dos alimentos. Vamos mergulhar?
2: Vamos! Bora lá!
1: Graziela, eu queria começar a nossa conversa apresentando alguns dados. E aí eu lembro da última pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico de 2018, apoiada pelo Ministério da Saúde divulgada em 24 de julho de 2019, que mostrou que a taxa de obesidade no país passou de 11,8% para 19,8% entre 2006 e 2018. Ou seja, Quase um quinto da população brasileira é obesa. Junto com o aumento dessa taxa, a gente também teve aumento de outros fatores de risco, como diabetes e hipertensão. E a gente sabe que esses fatores, quando não genéticos, estão muito relacionados à nossa alimentação, o que nos leva à desconfiança de que estamos nos alimentando mal. Então, você poderia explicar para gente esse panorama geral sobre os dados relacionados à nossa alimentação? Estamos realmente comendo mal?
2: Pois é, estamos, né? Já saiu uma pesquisa desse ano, né? Na verdade, verdade, do ano passado, 2019, saiu em abril agora de 2020. Fica o mesmo panorama, né? Do aumento da obesidade, e aí aumentou de 11,8% para 20,3%, e o excesso de peso também, né? De 42% para 55% essa pesquisa foi feita em torno de 52 mil pessoas, né? E em relação no panorama o que teve de melhora, né? Foi assim a redução do, do fumo, do hábito de fumar e o e a melhora do, do da atividade física, né? Mas em relação à obesidade, ao excesso de peso, diabetes, né? E a hipertensão, é, os dados revelam que realmente vem aumentando desde 2006. E junto com essas informações, uma coisa que eu gostaria de colocar é do porquê que mesmo tendo mais informação, mais academia, mais número de profissionais de saúde, qual o motivo né, que continua tendo essa, esse aumento né, da, da, a gente chama das doenças crônicas não transmissíveis. É, associado a isso, a gente tem é, entre as políticas públicas, né, algumas coisas que a própria, o próprio conselho é, vem tentado com a sociedade dar uma melhorada, né? Que ao mesmo tempo que a gente tem a questão da obesidade, a gente tem a questão da desnutrição. Não que que não exista, né, mas que ainda você tem, a gente tem um programa que chama Direito Humano à Alimentação Adequada. São algumas políticas, né, que são feitas é, justamente para tentar os profissionais de saúde, né, toda a, a questão da sociedade para tentar melhorar isso. A última coisa que eu recebi em relação à questão de alimentação foi um guia da população brasileira que fala um pouco dos alimentos é, ultraprocessados e aí algumas pessoas estão querendo que tire isso, né, então teve um baixo assinado, né, pra, pra tentar não deixar, né, isso, porque na, na, no guia vem falando um pouco sobre isso, ele divide os alimentos né? minimamente processados e, e ultraprocessados e aí algumas que na verdade são a parte da, da propaganda né, dos alimentos industrializados, as empresas, querendo que isso seja retirado do guia. Né?
0: O guia foi produzido por quem?
2: Pelo Ministério da Saúde. Fala de você reduzir né, de, de como deveria ser sua alimentação, aí fala mais ou menos em questão de porções, o que, que você poderia estar melhorando, e aí fala de você reduzir né, essa questão, de você aumentar os alimentos minimamente processados que são os alimentos mais em natura, né? Os, os naturais, você procurar a, a, a questão da alimentação em produtores rurais, né? Aí vem a questão do, do dos transgênicos, né? De Mas o, que, que, o que, que
0: é um ultraprocessado?
2: São alimentos que você encontra de fácil acesso em relação a você querer comer rápido. Então, é a pizza, é o hambúrguer, o nugget, as lasanhas.
0: Biscoito recheado, né?
2: Isso, o biscoito recheado. Então, são alimentos que estão preparados rapidamente. Os embutidos entram no ultraprocessado? Também. E aí eles têm muitos aditivos que fazem mal à saúde. Eles são concentrados, né, às vezes, em gordura, em açúcares, conservantes, que fazem mal à saúde.
0: O meu chute é que essa questão da qualidade do que se come, essa coisa de optar pelos ultraprocessados, essa não é apenas uma escolha preguiçosa, mas ela pode também estar relacionada a dois fatores. Primeiro, a questão da grana. Me me parece mais barato comprar um quilo de salsicha do que um um quilo de peixe, por exemplo. Então, pode ser que as pessoas optem pelo ultraprocessado, além, é claro, do poder da indústria, de ficar fazendo propaganda, essa coisa toda, por conta de grana, não? Ou é possível fazer uma alimentação com maior qualidade num valor que caiba no bolso de uma família com menos recursos?
2: Sim, as pessoas às vezes ainda acham né, que para você ter uma alimentação saudável que ela precisa ser cara, né. mas por exemplo, essa questão da salsicha, se você às vezes comparar o valor da salsicha com o ovo, talvez eles tenham até o mesmo valor né. e o ovo ele é muito melhor nutricionalmente do que a salsicha, então é a gente também buscar algumas alternativas do que seria melhor, né. só que as pessoas também às vezes não sabem fazer essas escolhas então a gente trabalha muito essa questão às vezes de você olhar o rótulo, né? às vezes a gente vai no supermercado e pega as coisas, e às vezes não vê o rótulo, às vezes acha que está comendo alguma coisa saudável e realmente não tá. a questão da nutrição, né? você também a gente ajudar as pessoas a fazer melhores escolhas dentro do que é possível para ela. Tem a questão também da, do aproveitamento integral dos alimentos. Que às vezes a gente deixa muito lixo que poderia ser reutilizado, né? As cascas, por exemplo, dos legumes, as sementes, por exemplo, semente de abóbora, a gente consegue fazer utilizar algumas coisas em relação à alimentação que pode ser reaproveitado e que às vezes é, é jogado no lixo.
0: Eu vou fazer um testemunho então, semente de abóbora é muito bom, eu jogava fora e não jogo mais.
2: Dá pra fazer um petisco pra tomar com uma
0: cerveja? É gostoso demais, é gostoso demais, é bom pra caramba. Você aí que está nos ouvindo e não comeu semente de abóbora, compre uma abóbora já e não jogue a semente. Seque as sementes, torre e vai ficar bom pra caramba.
1: O propósito de comprar abóbora vai ser a semente, né? É, não, deixa a abóbora, não, Não, mentira, abóbora
0: é bom pra caramba também.
1: Mas, Graziela, você estava comentando essa questão do jogar, o o que a gente, de repente, acha que é lixo, joga fora. A substituição da salsicha pelo ovo seria mais indicado. Então, você acredita que o o fato da gente se alimentar mal está relacionado à desinformação? Também, né? É um dos
2: fatores. Mas também a forma como a gente vai levar essa informação é importante, A gente fala muito em educação nutricional, né? Mas não adianta a gente tentar fazer educação nutricional se a gente não levar em consideração esses esses fatores, os econômicos, os sociais, o que a pessoa come ou não, né? Às vezes religiosos. Então, é um conjunto de fatores que a gente deve levar em consideração para poder orientar, né? Ou uma comunidade, né? Porque educação nutricional às vezes é feita muito mais a nível do coletivo, né? De você trabalhar essas questões da pessoa poder produzir o seu próprio alimento, que é agricultura familiar, então dependendo de onde a pessoa esteja, você consegue produzir alguns alimentos até dentro de casa, no quintal, né, em vasos. O guia da população brasileira fala um pouco sobre isso em relação de você voltar às relações, não é rudimentar, né? Mas assim, de você voltar a sentar à mesa, de você preparar o seu próprio alimento, de você ter prazer em fazer o seu próprio alimento. E aí a gente acaba esbarrando com as outras questões da vida atual, da vida cotidiana, de você estar, às vezes, correndo, tendo outros afazeres e, às vezes, isso te dificulta. o o guia vem falando um pouco de de trocar um pouco essa mentalidade de você trazer receitas de você preparar receitas ou de você testar receitas trocar né, informações
0: É preciso avisar as pessoas queridas que ouvem esse podcast que há um som de um motosserra, mas não, eu não estou combatendo desmatamento em loco. É simplesmente um trabalhador brasileiro que está cortando a grama ali pertinho na hora da nossa gravação. É, me parece, Grazi, que há um impacto socioeconômico nesse aspecto de fazer o seu próprio alimento é, quando a gente considera a história da sociedade brasileira. É fato bem conhecido que as mulheres a partir da década de 70 foram empurradas para entrar massivamente no mercado de trabalho, em função da crise econômica gerada pelos planos econômicos da ditadura militar. E a partir do momento em que a mulher entrou no mercado de trabalho, que desde já se diga, é algo positivo, porque isso deu força às mulheres na sua luta contra o machismo, contra a misoginia e a possibilidade de ter o seu próprio dinheiro e se afastar de homens pilantras e abusivos e, enfim, essas coisas que a gente sabe muito bem que ainda existem na sociedade brasileira, mas que eram muito piores na década de 70. Entretanto, como nessa vida nada vem sem sem consequências, me parece que a saída da mulher de dentro de casa acabou deixando um vazio que não foi ocupado por ninguém, por nenhuma política pública, por nenhuma forma, nenhum planejamento mais específico porque antes as mulheres eram as responsáveis pelo, por esse cuidado nutricional que você está falando com relação a pensar a alimentação que ia ser feita no dia a dia. E mesmo depois disso, nos anos 80 e 90, continuaram sendo as mulheres, porque esse peso foi transferido para as avós das crianças. E hoje não tem mais, porque as avós estão no mercado de trabalho, a, com, com reforma previdenciária não tem mais aposentadoria, as pessoas vão trabalhar até 100 anos de idade, então não, não tem mais quem cuide disso pra classe média, antes desse caos que a gente tá vivendo, a gente ia a um buffet desses, um comida aquilo e via lá uma criança se alimentando sozinha, um um adolescente se alimentando sozinho e escolhendo o que vai botar no no prato sem ter a mínima noção, e e, e pior ainda eu acho, ainda pautado por um impulso muito grande próprio da adolescência, aí você via aquele prato maravilhoso, né, o sujeito comia sei lá, linguiça com ovo batata frita e só o que ele gosta, né? Um, um paladar infantil, como é próprio da idade.
2: Isso se ele ainda tiver no self service A vida moderna tá tão, né, que às vezes ele tá em casa pedindo um iFood e que aí vai chegar um hambúrguer, uma pizza. Só muda talvez o local, mas a, a
0: forma. É provável que isso, inclusive, seja o, o mais comum na pandemia, não?
2: Sim, sim, né? Das pessoas às vezes estarem em casa. Apesar de você ter um pouco mais de tempo, você não tem mais a questão do e vir do trabalho, mas você ainda tem uma sobrecarga em relação ao trabalho home office, né? Às vezes você tá mais tempo até, às vezes, trabalhando. E aí isso dificulta a questão do planejamento familiar que você vai estar tá fazendo né, em relação
0: à alimentação, por exemplo. Até porque a coisa mais complicada... Eu que sou um dono de casa, hein?
1: Dono de casa que vai fazer pizza, mas esquece de comprar mussarela. Só para relembrar aqui os nossos ouvintes.
0: Não, mas isso foi uma vez só. A coisa mais complicada, e aí... Todas as pessoas que cuidam da própria alimentação vão entender isso, claro, sobretudo as mulheres, porque o peso da alimentação continua sobre as costas das mulheres. A coisa mais complicada é esse planejamento, é escolher o que vai comer e pensar, porque se eu, se eu quero fazer feijão, para fazer direito, eu tenho que pensar um dia antes. Fazer feijão e comer hoje é muito difícil, até dá, mas feijão é para deixar amanhã. de
2: molho isso, já deixa de molho um dia antes, né? Essa questão da mulher ir para o trabalho, a gente vê um impacto muito grande em relação à amamentação. Às vezes as mulheres têm que voltar ao trabalho com a criança com quatro meses de idade. E aí você tem que fazer uma introdução alimentar precoce, porque na verdade a criança ela só tá apta muitas das vezes a se alimentar com os seis meses que ela vai ter a prontidão, né, de estar tá com a protusão, mas a questão do paladar, você tá mais ereto, do posicionamento e você acaba vendo isso no dia a dia das crianças estarem sendo desmamadas, né, o aleitamento materno apesar do Ministério da Saúde Falar da questão de você amamentar, do aleitamento materno ser dos seis, dos seis até os seis meses, né, dos seis até os dois anos. Você vê que as crianças muitas das vezes com quatro, porque a mulher tem que voltar, né, da licença maternidade, com quatro meses e aí você faz, acaba tendo que fazer uma introdução alimentar na criança precocemente.
1: E essas questões que vocês colocaram me fazem pensar que quando a gente vai problematizar a questão da nossa alimentação, me parece, como vocês colocaram, uma questão social. As nossas escolhas estão muito determinadas pelo nosso modus operandi social. Léo falava, por exemplo, da preparação do feijão. Você não pode decidir em cima da hora, vou fazer o feijão. Requer um planejamento. Para você pensar no seu prato, requer tempo, requer a ida ao mercado, requer procurar alimentos com maior qualidade. De repente, você não pode ir no hortifruti mais perto da sua casa, você vai precisar ir no hortifruti mais distante. E isso me parece um pouco difícil no tipo de sociedade que a gente vive. Numa sociedade, por exemplo, altamente acelerada. Numa sociedade altamente laboral. Então, assim, que, que tempo você também, socialmente, permite ao indivíduo fazer essas melhores escolhas, né? No início você falou da prática de exercícios físicos. É muito simples. Você é, lançar uma ideia teórica. Precisamos fazer exercícios físicos, como precisamos nos alimentar bem. Quando o ritmo de vida não te permite isso, eu não então eu acredito
2: que a gente Vou voltar à atividade física vive. depois que eu tive a minha filha. Eu tô três, quatro anos sem fazer uma atividade física regular. Às vezes eu paro, né, começo Eu sou da, da área de saúde, por exemplo, né Então a gente tem essas dificuldades também Não é só, a gente pensa que as dificuldades Às vezes é só no outro, né Mas a gente mesmo, profissional de saúde Tem essa dificuldade, né de, de fazer as pequenas coisas, às vezes Porque uma coisa, às vezes, que é pequena né? No dia a dia, acaba se tornando grande né? E, e você, às vezes, tem essa dificuldade Do planejamento De parar para pensar no que, como é que vai ser Como é que vai fazer A gente retomar isso é importante, né né, para poder ter essa alimentação mais saudável. No início, às vezes isso parece ser mais difícil, mas conforme você vai fazendo, né, isso acaba se tornando como a gente fala, um hábito. É o fazer que vai, vai estar ajudando nessa né, questão da prática alimentar mais saudável.
0: Até porque essa dificuldade provém de elementos aprendidos há muito tempo. Por exemplo, eu posso falar aqui dos do cheiro de comida da casa da minha avó, que era um cheiro delicioso, a minha avó cozinhava muito bem e aquilo me traz umas reminiscências, umas lembranças que estão muito profundas dentro da minha, da minha existência e é claro que se é aquele cheiro, eu sinto aquele cheiro em algum lugar, eu já fico imediatamente remetido para aquilo lá e é claro, vai me dar um conforto, vai me dar uma alegria e tudo mais. É isso que é a nutrição comportamental, é levar em consideração esses elementos
2: Sim, você olhar o indivíduo como um todo. Eu trabalhava muito em hospital, né? e a maioria dos hospitais que eu trabalhava tinha parte de ambulatório, gratuito. E mesmo sendo gratuito, você percebia que você atendia um paciente a primeira vez e ele não voltava às vezes no outro, e às vezes a primeira vez e não voltava. A metade às vezes faltava, né? Tipo de oito pacientes, às vezes você atendia quatro, cinco. Raramente você atendia todos que estavam marcados naquele dia. E a gente saiu da faculdade, né? no caso eu também, eu já estou formada há mais de 20 anos, com a ideia de que era somente entregar um papel. Tipo, o paciente chegava, né? você orientava, calculava lá a dieta que ele precisava, toma né? e leva. E eu comecei a ficar profundamente frustrada com isso, né? porque a gente orienta o paciente, entregava o papel e ele não voltava, e você ficava sem saber como que o paciente estava, né? se ele realmente está fazendo ou não. E muito provavelmente não estava fazendo, porque se ele não voltou, um dos motivos é porque ele não fez. Não, eu não vou voltar, não fiz nada daquilo que ela mandou fazer de tão é uma postura um pouco infantil essa (risos) também, vai.
0: Ué, porque mas, mas a acontece. pessoa poderia voltar e falar para você, olha, ah, não fiz, não, não fiz, por quê? Porque eu não consegui fazer, porque eu não quis fazer, porque eu achei ruim, seria é. uma atitude mais é. adulta, né, de ass- assumir o próprio BO, e aí te daria chance de... de
1: trabalhar essas questões. Parece aquela criança que esconde o boletim com nota <risos> baixa, é. né? <risos>
2: Isso acontece, e um dos motivos muito provável é esse, né, e fora se assim, às vezes de você atender alguém, né, quando volta, por exemplo, aí você vê, ah, eu não consegui, vamos dizer, emagrecer, né, e aí você vê justamente que era porque estava comendo, estava dizendo, ah, você deixou de fazer, ah, não, não estou fazendo, mas era, estava vendo que era óbvio que ela continuava fazendo, né. E aí, essa questão dos atendimentos, eu fiquei frustrada e aí eu encontrei nessa parte comportamental justamente uma nova forma de olhar a questão da nutrição. De não trabalhar aquela questão da restrição. Ó, você está diabético pela Sociedade Brasileira de Diabetes. O diabético pode comer um pouco, né, de sacarose, que é o açúcar. Ele vai ter a restrição, claro, porque ele não pode.
0: Tem muito diabético hoje.
2: Muitas pessoas diabéticas e e isso tem aumentado com a idade, né. Conforme você vai envelhecendo, você começa a ter resistência à insulina. Ou o pâncreas reduz a produção da, da insulina. Ou você tem a resistência na célula de não deixar entrar o açúcar na célula, né? Fica no sangue, no caso.
0: Então, a junção dos nossos maus hábitos alimentares com o envelhecimento geral da população brasileira é explosiva.
2: Sim, sim. E aí é o que a gente estava falando, né? Por mais informação que as pessoas tenham de, de ah, o que é bom ou melhor para comer, às vezes ter mais acesso, ter mais profissionais de saúde, você ainda encontra o aumento né, dessas doenças crônicas não transmissíveis não é só um fator. A gente vê que é um conjunto de fatores que acaba levando a pessoa para esse quadro. É a falta de tempo, é você às vezes não ter algum lugar para ir buscar esses alimentos mais saudáveis, né? É, você às vezes prefere é, o imediatismo, né? de ter alguma coisa mais rápida porque você está sem tempo, não tem tempo para fazer atividade física.
0: Em alguns casos, isso acaba levando até mesmo a quadros de transtorno alimentar, certo? Porque... Eu e Karine trabalhamos num segmento em que isso aparece com alguma frequência, de vez em quando a gente encontra geralmente meninas, mas meninos também, volto a dizer, o peso nesse assunto da alimentação acaba sendo sempre maior em relação às mulheres, até porque o padrão de beleza hipermagro, ele recai muito mais fortemente sobre as mulheres que sobre os homens, ainda que recaia sobre os homens também mas a gente de vez em quando topa em colégio com alguma pessoa anoréxica, alguma pessoa bulímica, entre outras possibilidades de, de transtornos alimentares. E isso me parece cada vez mais relacionado, né? ansiedade, depressão, entre outras possibilidades. E também a questão do vício né? na comida, né? O, o sujeito ser um, um comedor compulsivo. Também tá? me parece que isso durante a pandemia, pelo menos é o que a gente vê nas redes sociais, né? até porque não tem contato com ninguém diretamente mas o que a gente vê é que muita gente reclamando dessas coisas e é possível que esses casos estejam aumentando
2: Sim, a pandemia trouxe para nós um quadro da gente não saber como que a gente iria lidar com tudo isso. né E acabou que a questão de você ter que ficar confinado, né ficar em casa sem poder sair, é, isso trouxe uma ansiedade né, nas pessoas e não só a ansiedade, mas a, a depressão, como você falou a gente não podia atender pacientes online, mas com a questão da pandemia o profissional nutricionista que não podia fazer atendimento online pôde começar a fazer. Então a gente ficou até 31 de agosto fazendo os atendimentos e esse atendimento acabou sendo prorrogado para fevereiro pelo Conselho. E aí agora a gente consegue fazer os atendimentos que também acaba podendo ajudar algumas pessoas né, em relação a essa questão da ansiedade né, da depressão... E outra coisa que estava falando da questão da, da anorexia, da bulimia né, e da compulsão alimentar, realmente você percebe que isso está mais comum né, em adolescentes. Às vezes você vê a pessoa e ela está magra, né, no caso da anorexia, ela está se achando gorda e a compulsão alimentar é justamente o comportamental, você está comendo às vezes com a sua emoção, então a depressão, a ansiedade você não consegue trabalhar isso de uma outra forma e você acaba descontando na
0: comida. Eu eu posso falar claramente que eu já fiz isso inúmeras vezes na minha vida, de aquela alimentação que a gente acaba falando assim, eu mereço esse eu mereço é terrível porque geralmente vem associado a uma alimentação da pior qualidade possível, geralmente quando a gente está muito aborrecido, cansado né? muito...
2: às vezes de um dia de trabalho
0: e aí vai e come aquilo que vai te dar mais conforto né que é mais gostoso, que vai te trazer um pouquinho de felicidade numa vida às vezes que não está tão feliz assim, né?
2: Sim, e aí entra um pouco dessa questão da gente se observar, porque na verdade a gente não trabalha em tirar Toda essa questão da restrição e que aí a questão do comer intuitivo e do mindful eating ajuda nisso, é que você não vai retirar aqueles alimentos que às vezes a pessoa tem o hábito de comer. Você vai tentando trabalhar com o um paciente, talvez a diminuição é um trabalho em conjunto, né? Você não vai passar aquela dieta um papel, ó, toma e, e corre o risco dele não fazer. Se eu falar pra você, ó, você não pode comer pizza, a eu primeira pizza. coisa que você, você pensa fala... é na pizza. Então, se você Se é lógico, fica... lógico você
0: falar pra pessoa, não pense em pizza. A pessoa pois não é. pensou na pizza, não tem jeito.
2: É, então, é, é do sério, é tem né? E aí você fala pra pessoa: você não pode comer mais pizza, você não pode comer, né? Às em geral, não pode mais tomar refrigerante.
0: Eu acho que a pessoa vai pensar assim: ô, 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 ô doutora, tô te conhecendo agora, mas a pizza eu já conheço há muito tempo. Então.
2: Pois é, então essa questão da restrição não funciona a pessoa vai ficar um tempo sem comer aquilo, né? digamos, sei lá, duas semanas talvez, né, e aí quando ela puder comer, vamos dizer assim, né? ela vai ter essa explosão do, do sentimento de que não, eu mereço, eu quero e eu posso. E aí ao invés de comer uma fatia ou duas fatias de pizza, vai comer a
1: pizza inteira. Então, pelo que a gente tá apontando aqui, me parece que a comida tem um viés compensatório, né, você passa um dia inteiro estressado, e aí você precisa dessa recompensa, né, quase aquela é, da moedinha que você coloca Lá, uma recompensa por ter feito isso, que é uma questão comportamental quando a gente analisa, por exemplo, de maneira análoga a questão do consumismo. né Você trabalha bastante, então eu mereço comprar isso. Aquela coisa exagerada passada pelo viés comportamental. E me toca muito também, né, toda essa questão coletiva das nossas escolhas, da nossa alimentação, quando a gente fala que os índices de transtornos alimentares crescem, que a obesidade, taxa de obesidade, hipertensão, como se a gente colocou aqui diabetes no início, e a ansiedade e depressão também. Então a gente vê nesse processo de alimentação como está conectado, né? Essa ansiedade que precisa é, é, ser extravasada às vezes por uma alimentação ruim é, tá relacionada, né? Tá, tá tudo engatado. Eu diria que que talvez um pouco menos que na década de 90 e no início dos anos 2000, porque hoje a gente tem certas ações mais afirmativas em relação a padrões de beleza. né? A gente tenta, talvez com mais força, desconstruir esse padrão de que magro é bonito e saudável. né? Hoje talvez a gente saiba mais sobre isso Mas ainda vejo que a gente ainda está meio que embutido nisso Nessa questão de emagrecimento E aí tem transtornos que vão surgindo Além da anorexia, além da bulimia Como a ortorexia Que é aquele medo de se alimentar Porque aquilo pode te engordar Então você, por exemplo, tem uma alimentação super saudável Mas vai a uma festa Quando a gente ia a festas tem um salgadinho, né? Numa festa, normalmente, você se alimenta mal porque você tem fritura, assim, de maneira geral. Se alimenta você bem, consegue, se diz...
0: Bolinha de Hã? queijo é uma delícia. viva <risos> coxinha?
1: Ah, é, se bem que eu, ultimamente eu só posso comer bolinha de queijo, né? Porque eu, coxinha, essas coisas não rolam. Mas enfim... Explica, Você, carinha, Aí, você, você fala <risos> um negócio <risos>
0: desse a <risos> pessoa vai achar que você tá morrendo. Por que que você só pode comer não, bolinha é de queijo?
1: Só posso comer bolinha de queijo porque eu sou vegetariana. Ah, <risos> Então, coxinha, risole, kibe, essas coisas não me pertencem mais. Só fico na bolinha de queijo. E kibe que vegano e... também. É, mas e, e pra você é uma festa com kibe oh, vegano, dificuldade? <risos> E aí a pessoa não consegue, né? pela ortorexia, não consegue se desprender da, um pouco daquela alimentação saudável que ela faz na sua rotina. Então assim, não teria nada de mais, de repente ela comer aquela bolinha de queijo, aquele quibe, mas se alimentar bem acaba sendo uma doença, né? algo que limita o seu convívio social. A vigorexia também é um transtorno que me toca muito para tentar entender essa psique atuando de acordo com esses esses transtornos que fala sobre a ideia de você comer simplesmente para ficar forte e não pensar que quando você está se alimentando tem a ver com a sua saúde, tem a ver realmente com a sua saúde, a gente se esquece disso, né? É, nos últimos dias eu tive um motite bem braba, fiquei bem mal e eu me lembro dos médicos, né? Eu fui a, a muitos médicos para buscar o tratamento, sempre trazerem para mim, ah, você precisa se alimentar bem para que seu organismo suporte a quantidade de antibiótico e inflamatório que você está é, que você está ingerindo. Então assim é saúde e muitas vezes a gente se esquece disso, né? Essa ideia da, da você, por exemplo, eu vou comer para ficar forte, mas será que você está saudável, né? Ou eu não vou comer para ficar magro, mas será que você está Magro e saudável? A
2: gente, às vezes, encontra os obesos, né? A gente acha, por ter excesso de peso, né? Que, às vezes, eles estariam saudáveis, né? Digamos... Na verdade, você vê que eles são super inflamados, né? A gente fala que são obesos desnutridos, né? Porque comem tão mal, né? Que essa parte de nutrientes tem muitas carências nutricionais por conta disso.
0: E agora nós temos uma coisa gravíssima. A obesidade é um dos marcadores mais importantes com relação à gravidade da Covid-19 para quem contrai a doença. Sim, a gente observa
2: alguns estudos, né? Que as pessoas que são obesas, né? É o desfecho da doença é pior, tem dificuldade De sair da ventilação mecânica né, Tem dificuldade da, da, da Respiração, e a gente observa Que o, o número de óbitos é maior né, A frequência é maior nessa, nessa população obesa E provavelmente uma das coisas é justamente isso né? De você não ter a questão Do, do energético mesmo né, Da energia e dos nutrientes que você precisa Para poder combater a infecção E aí você acaba Falindo, vamos dizer assim né, A falência dos órgãos,
1: porque você não tem um substrato para poder sair desse processo. E quando você trata a obesidade, a questão da alimentação por esse viés que você trabalha, né, da nutrição comportamental, passa pelo viés da gordofobia? Você toca nesse sim, ponto no seu trabalho? Sim. Porque, na verdade, a gente percebe
2: que tem uma dificuldade de se aceitar, tá? E às vezes, esse não se aceitar faz com que ela acabe, ah, eu já tô, vamos dizer assim, né? É, a gente fala que é o síndrome do, do, do já aqui, né? Já que eu estou é, gorda, eu vou me alimentar mais e vou continuar gordo. Né? Já que eu já, né, comi um, um, uma pizza, né, eu vou aproveitar e vou comer, sei lá, um hambúrguer, né? E isso faz com que, então, a gente trabalhe assim, essa questão de você se aceitar aceitar, e, e a partir de se, de se aceitar de se amar, você trabalhar
0: isso. Eu me lembro é. do Flávio de que era um, um grande médico e, e psicólogo já falecido. Ele tem um livro chamado Deixar de Ser Gordo. E no livro dele, foi a primeira vez que eu entrei em contato com uma expressão interessante. Tradução em português seria um palavrão, mas é um, mais ou menos efeito que se dane. Que é, vai no sentido disso que você está falando aí, né, o Jaque.
1: Adorei o eufemismo, <risos> <risos> que é. se dane. (risos)
0: Aqui é um programa família, e eu fiquei pensando sobre a dificuldade de manter uma dieta... A gente que quer perder peso e que está fazendo uma dieta muito restritiva, como você estava falando, né? e aquilo vai represando a vontade de comer, que na hora em que essa barreira tem uma rachadura, é o tsunami, é a catástrofe total, é o descontrole no nível máximo. Porque todos aqueles pedaços de pizza, todos aqueles bolos e bolinhas de queijo não comidos... Brigadeiro, tudo aquilo que você não comeu de pouquinho acaba comendo de uma única vez e aí não tem fim, porque vai não vai tudo de uma vez só e o um desespero se estabelece e pior, a culpa um peso moral pelo fracasso, você não tem força de vontade.
2: É justamente isso que acontece com isso. a gente fala que é o ciclo das dietas, né? Da, da restrição alimentar. Você se, se segura, né? E aí depois você não consegue, e aí você come e depois você se frustra, se culpa. E isso também é trabalhado na questão do comportamento, né? A gente fala que é o desafiar, a polícia alimentar. Às vezes a gente está querendo comer aquilo E a sua mente fica não, né, não. E aí, às vezes você come E aí você mesmo se pune Por ter feito aquilo que você achava Que não, não poderia
1: fazer O que você falou, Grazela, do Jaque né, E a tentativa de compensar Uma falha sua, eu acho extremamente interessante Porque é algo que a gente vê Em diversos âmbitos Eu estava falando da questão de, de Se privar, né de represar O seu desejo de comer alguma coisa E depois você come tudo de uma vez a gente, às vezes, faz isso em outras questões. Por exemplo, eu tenho uma rotina de estudos e um dia eu não estudo nada e acho que eu vou compensar esse dia que eu não estudei nada estudando 20 horas seguidas no outro dia. Então, a gente perde, muitas vezes, esse senso É o cara que vai para academia e
0: resolve fazer todos os exercícios uma vez só.
1: Exato! Ah. A gente perde essa ideia do progresso, né? E, ao mesmo tempo, tá ligado a essa questão do jaque? Porque a gente estava comentando da pandemia, né, da da questão comportamental, e e de coisas que a gente teve que mudar, né, do do home office, por exemplo. Quando você fala do, do mindful eating, você, a importância de você perceber essa atitude de comer como um processo então é sentar à mesa, como a gente colocou que muitas vezes a gente não faz mais é mastigar devagar e e às vezes a gente numa rotina acelerada de home office, você começa já numa agitação grande e aí você toma um café da manhã ruim e aí na hora que você vai almoçar, você pensa assim, ah, eu vou tirar aquela uma hora pra fazer o almoço antes, mas não deu, então ah, mas eu vou comer mal porque eu já tomei café da manhã ruim e isso vai se estendendo até a noite aí você lancha mal e aí você janta mal, porque já que você começou mal, deslancha, né, então Isso me parece que seja um quadro também bastante comum, né?
2: Sim, essas duas linhas que a gente trabalha, né? O comer intuitivo e o mindful eating Ajuda justamente a pessoa a se repensar E é você pensar no, no que pode estar trazendo, né, no seu cotidiano a gente trabalhar junto e montar um cronograma, né? A gente trabalha muito a meta SMART que da a gente fala, né? Da gente juntos traçar um objetivo, que a gente às vezes observa que a pessoa o objetivo às vezes quando traz para você, ah, eu quero emagrecer, né? Mas esse objetivo de emagrecer é muito é a ponta do iceberg, né? Então você precisa tema do programa, né, mergulhar, né? você procurar essas questões dentro de você né para serem trabalhadas porque é um universo né e não adianta ser olhar só, um ponto, né? A gente olhar como um todo para poder trabalhar. Aí hoje em dia tem vindo muito essa colocação da gente ser um terapeuta nutricional trabalhando essas questões comportamentais também, que também não é porque é comportamental que não vai ter as outras linhas, né? Do que você ter a quantidade, por exemplo, de calorias que você necessita, questão dos nutrientes que são necessários, né? Que você às vezes está com restrição é. ou, ou estão baixos. Por exemplo, você que é vegetariano às vezes tem que ter cuidado com a vitamina b 12 por exemplo, algumas vitaminas então, você vindo por exemplo, uma consulta eu não vou falar, ah, não, você não vai poder né? você tem que comer, por, quê? por não, a gente vai trabalhar dentro do que a pessoa faz, né?
1: Graziela pegou no ponto <risos> fraco no meu último exame de ah, sangue tá agora
2: <risos> e aí a gente trabalhar isso, né? E, e na verdade, acaba que os, os veganos e vegetarianos consomem outros tipos
1: de alimentos até melhor às vezes do que, do que a gente que come as carnes no geral Graziela, o nosso bate-papo tá tão bom que a gente quer te convidar para quarentenar com a gente no próximo episódio. Com
2: certeza, né? O assunto é tão enriquecedor e tem muitas coisas para falar e a gente continua, assim, a conversa no, na
1: próxima semana. E olha só, já que é 40, 41, gente, tudo a ver. Carlos Drummond de Andrade com o agora José já estava prevendo isso. Depois desse diálogo maravilhoso, vamos para as nossas mensagens na garrafa. A gente queria agradecer bastante a mensagem da nossa ouvinte assídua Beth Conte, que disse que nós viramos seus companheiros de prosa durante a quarentena, que nem quarentena é mais. Mas nós continuaremos aqui, Beth. O tempo que durar essa pandemia, nós seremos os seus companheiros de prosa, para rir, para chorar, para problematizar e para tentar construir novos caminhos para essa modernidade líquida.
0: Além disso, eu gostaria de agradecer os comentários muito afetuosos que a gente recebeu no videozinho da semana passada em que eu sugeria que as pessoas lessem o livro do grande ambientalista e líder indígena Hilton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Agradeço profundamente e reitero o convite a todos a ler e ouvir, se possível, as palestras do Ailton Krenak, que estão disponíveis no YouTube.
1: E se vocês quiserem adiar o Fim do Mundo junto com a gente, podem nos contactar nas nossas redes pessoais, Karina Aragão, escritora, Léo Schermon, e nas redes do nosso podcast, nosso Instagram, NML Podcast, nosso Twitter na Líquida, nosso Facebook e YouTube, Nadando na Modernidade Líquida.
0: E você que já nos favoritou, já deu aquele coraçãozinho gostoso em cada episódio nosso, a gente agradece profundamente e se você ainda não fez por favor, dê aquela clicada gostosa isso ajuda a nossa divulgação.
1: Favorite o seu podcast preferido de ciências humanas aplicadas ao cotidiano até semana que vem um beijo no coração
0: Valeu galera, a pandemia está piorando, portanto protejam-se, mantenham uma boa máscara, álcool gel, fiquem em casa, achatem a curva e até semana que vem.